0: mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí. Ya conocemos la contraseña para entrar en la intimidad con Dios. Jesús. Su palabra que muere en la cruz. A través de este nombre, Jesús nos reconoce la Trinidad. ¿Cuántas veces lo, lo hemos dicho? Precisamente al dar nosotros, imitándole, al dar la vida por los demás, Dios nos reconoce como a su Hijo. Tú eres Cristo. Cuando nuestro Padre, ese día de tanto sol, descubrió la filiación divina y empezó a decir, que tomarían por loco, nos contaba, Abba, Padre, Papá, Papaito. Así podemos llamarle nosotros. Dios, efectivamente, es nuestro Creador, tenía la idea de lo que no seríamos si fuéramos mejores sino de la que somos Dios nos conoce y nos quiere no como tendríamos que portarnos tiene la idea de nosotros y aunque éramos la nada dijo qué bueno que tú existas y aquí estamos porque Dios ha dicho eso. Qué bueno que tú estés conmigo durante toda la eternidad. Cuando uno conoce a una persona y la quiere de verdad, dice eso. Qué bueno que tú existas. Aunque no con esas palabras. Pero a Dios le pasó al revés. Primero nos amó. Y porque nos quiso, nos hizo, nos creó. Padre. Si pensamos en esa palabra, pues nos vienen a la cabeza los distintos significados. Está el Padre que engendra o procrea a otro semejante en su especie, al que se le llama Hijo. El padre que por su valor y sacrificio salva a su pueblo, se le llama padre de la patria, decimos, ¿no? Está el santo padre, o el que ha escrito un libro inmortal, un invento científico, una obra de arte. Todos esos son padres con minúscula. Nuestro Padre Dios es lo más misterioso y lo más sencillo. Mira, así lo experimentó ese novelista francés Balzac cuando escribió Yo entendí un poco lo que es Dios desde que tuvo un hijo. Cuando uno no ha conocido a su padre, le gustaría saber cómo era tener una foto suya. Yo no conozco a mi padre. Me gustaría saber físicamente cómo era. O incluso conocer sus rasgos psicológicos. Pues a Dios nosotros no le conocemos. Nos gustaría también tener una foto suya. ¿Cómo será mi Padre, Dios? Nosotros lo pensamos tantas veces llamándole así, Padre. Pues Dios, Padre, para mostrarse, para manifestarse, nos dio su imagen, su verdadera imagen. Ya sabemos cuál es. Jesús. Y también quiso que entre los hombres sucediera algo parecido. Los hijos son la imagen de sus padres. Como Jesús es imagen de Dios Padre, y bueno, ya que estamos, también los hijos que se parezcan a sus padres. El que me ve a mí, ve al Padre. Nosotros viendo a un hijo, viendo a un hermano tuyo, y hay que ver, pero es que, se, es que se parece muchísimo a mi padre. El que me ve a mí, ve al Padre. En un hijo de la tierra es un parecido pues, físico, mmm, parecido. Muéstranos. Al Padre, le dijo Felipe, muéstranos al Padre. Y dice el poeta mexicano, Jesús es su fotografía de tamaño natural y a todo color. La réplica exacta, el vaciado perfecto, su televisión en vivo y en directo. Eso es Jesús, se puede decir de forma poética, como dice este. Cristo es de modo único, porque es el unigénito, es imagen de Dios. Lo más parecido que se identifica. Muéstranos al Padre, le dimos continuamente a Jesús, y la respuesta una y otra vez es Él. A través de Él, que es el camino, Solo a través de él aprendemos a conocer al Padre. Por eso, lo importante no es ver cómo son los padres de la Tierra para saber cómo es Dios. Dice, para saber cómo es Dios, vamos a ver a un padre de la Tierra. No, eso no... No, 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 no. no ¿Cómo va a saber lo que es Dios mirando a un padre de la Tierra? No no, porque a veces los padres de la tierra pues no, no <risa> sino mirar a Jesús que es su imagen viva a Jesús la imagen del Padre subrayando si pudiéramos con un lápiz las veces que Jesús dijo en el Evangelio Padre, Padre, Padre pues mira, fue la palabra que más repitió. Claro, normal, ¿verdad? Era el Hijo. Jesús nos explica, además, cómo es el Padre, con sus enseñanzas, con su propia vida, con su propia muerte, porque es que era la imagen. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús. Cómo es nuestro Padre mira a Jesús curioso es que su oración no podía ser otra no, es que no podía ser otra que el Padre nuestro a través de lo que hace el Hijo descubrimos al Padre porque Jesús es Dios es Dios que procede de Dios como rezamos en el credo o sea, eso significa que Dios hijo, engendrado, procede. A través de lo que dice Jesús, aprendemos cómo es nuestro Padre. En su precación, el Padre aparece como aquel del que nos viene todo. ¿De quién nos viene todo lo bueno? Pues de nuestro Padre Dios. La Trinidad, a veces puede parecer una cosa curiosa, ¿no? Es un Padre que ama tanto a su Hijo que le entrega absolutamente todo. ¿Se queda algo, Dios, Padre? ¿Se queda algo? Pues no se queda nada. No ¿Se queda nada. Le entrega absolutamente todo a su hijo. Tanto así que, que, que se identifica. Hombre, se queda con su personalidad. La personalidad de padre no se la puede entregar, porque si no, se identificaría. Dios es uno, pero también es trino. ¿Y qué hace el hijo? El hijo recibe absolutamente todo de su padre todo y se lo va a devolver todo se lo devuelve se queda con algo pues claro que se queda con algo porque es el hijo se queda con su personalidad y es un amor tan grande entre uno y otro que es una personalidad distinta le llamamos Espíritu Santo es el amor santo de uno y otro el Padre aparece como el que del que nos viene todo lo bueno como nos lo describe Jesús como el modelo de una persona perfecta a veces hay gente que piensa que la santidad consiste en la perfección que ha alejado de la realidad está porque nosotros nunca seremos perfectos ser perfectos, no tengáis fallos. Nosotros nos vemos que tenemos continuamente fallos, seguimos siendo egoístas, perezosos, seguimos siendo personas duras. Tenemos muchos defectos y cada vez somos conscientes de que nunca llegaremos a la perfección. Entonces hay gente que se desanima, pero no. Mujer, como te desanima, el Señor no, no ha dicho que lleguemos a la perfección, sino que seamos perfectos a la manera de su Padre. ¿Y cómo es Dios perfecto? Es un ser que no tiene fallos. La perfección de su Padre es ser misericordiosos, como mi Padre es misericordioso. La perfección nuestra, la que tenemos que adquirir, es la misericordia. Amad a vuestros enemigos. Uf, si eso no es misericordia, haced el bien a los que os aborrecen. Así seréis hijos de vuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Que quizás con el paso del tiempo somos conscientes de que es lo más importante. Si somos poco puntuales en un momento, pues bueno, es lo de menos. Es la pasión donde se nos descubre que el hijo es como su padre. Que es igual, son iguales, claro que son iguales. Es la imagen. ¡Viva! El amor hasta el extremo que el Señor ha consumado en la cruz orando por sus enemigos. Pues que se parecen tanto que la expresión de Dios Padre es Jesús esto nos muestra el amor del Hijo que viene del Padre claro hoy en día por eso decimos que para saber cómo es Dios no nos engañemos ¿no? como es nuestro Padre no miremos a los Padres de la Tierra porque es al revés el modelo de los Padres de la Tierra tiene que ser Dios porque hoy uno no sabe exactamente qué significa Padre, porque algunos o no lo tienen, o han tenido una mala experiencia de su Padre, o, o su Padre han sido demasiado rígidos, distantes, no han sido amigos suyos. Entonces, pues, pensar que Dios es como nuestro Padre, ampliado y aumenta, pues, pues esto a veces no es así. Tendría que haber sido nuestro Padre como Dios, el modelo es Dios, no el Padre de la Tierra. Porque la experiencia nuestra, que a veces no han sabido ser padres, o, o, o no han podido, o no han querido. Sin embargo, el Señor nos recuerda que incluso eso, que unos padres limitados, buenas personas, pero limitados, un padre no da nunca una piedra a los hijos que le piden pan eso es elemental a veces no son un modelo pero aún así hombre, un padre nosotros estamos aquí estamos muy agradecidos a nuestros padres porque nos han dado el ser cosas muy buenas pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos Dice, pues vosotros que sois malos padres ¿Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos? El Señor que, que agudo es, ¿verdad? Porque no dice, vosotros sois el modelo de... No, vosotros que sois malos. ¿Cuánto más vuestro Padre del Cielo da las cosas buenas a los que le piden? Lo que estamos haciendo nosotros en nuestra oración, hacemos en nuestra oración, pero ahora en este curso retiro pedir, pedir. San Lucas especifica las cosas buenas que da el Padre. ¿Qué le pedimos a nuestro Padre? ¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? ¿Y quién es el Espíritu Santo? El amor misericordioso de Dios. Esto que nos hará santos a nosotros, porque el Espíritu Santo es el amor misericordioso. Pídele a tu padre eso, su amor, el amor que se tiene entre los dos. Vamos a pedirlo, sobre todo en la fin de gracias de la misa. Dame tu amor, porque eso es lo que causa la santidad. ¿Tú pensabas que esta persona era santa? Pues yo no, bueno, porque tenía defectos. Claro. Pero... ¿tenía un amor misericordioso? pues eso, ¿quién lo sabe? nuestro padre no quiere darnos algo bueno sin más él nos da como quien es tú pides como quien es pero yo te voy a dar su amor ese es el regalo por esencia un regalo es como una manifestación de que nosotros nos queremos dar pero no podemos darnos ya nos gustaría no dar eso que es un símbolo sino darnos a nosotros pero uno no se puede dar a uno mismo no puede, puede dar un dedo y menos dar el alma no, no puede ya nos quisiera no solo dar unas flores o un libro sino darnos eso no lo puede hacer el hombre sin embargo Dios sí el don de Dios el regalo de Dios es Dios mismo la cosa buena es él, lo que le pidió Tomás de Aquino ¿qué quieres que te dé Tomás? Te quiero a ti, a ti. Claro, era muy listo. Él tiene su amor y nos lo da. Sí, si se lo pedimos. Y esto es lo que nos hace santos. Lo demás, pues, uno puede seguir con sus pequeñas manías, sus cosas, pero si nos da su amor, Él nos dice todo lo mío todo es tuyo, eso, eso es un padre. El que puede decir eso, mira, todo lo que yo tengo es para ti. Esto es lo que dice Jesús al padre en su oración sacerdotal: Todo lo mío es tuyo, padre, y todo lo, lo del padre es mío. Y también lo que dice el padre al hijo mayor: ¿Os ¿acordáis la parábola? Si tú siempre estás conmigo, ¿cómo vives tan alejado en el espíritu? Aunque físicamente estás conmigo, es evidente que ser hijo, pues no podemos interpretarlo como agobio o dependencia. Y es que estamos agobiados, estamos continuamente mirados por Dios o tenemos una dependencia surda. No, no. Sino permaneciendo siempre en una relación de amor con él. En la paternidad humana, pues uno es padre durante en la medida que uno engendra a su hijo. Pero técnicamente no sigue siendo padre. Porque ya, una vez que la ha engendrado ya, es independiente de su hijo. Pero... Dios continuamente está engendrando a su hijo y continuamente está siendo padre un padre de la tierra ya se fue ya no, ya no, no es padre en la actualidad es lo mismo que un futbolista ya no mete goles si, si se ha muerto pues ya no puede meter goles ya no ha dejado de ser de la selección ha dejado de, de existir pues un padre pues sí tuvo un hijo pero lo engendró pero ya está. Sin embargo, en Dios no. Dios continuamente está engendrando a su Hijo. Por eso dice, yo te engendré hoy. Hoy, es continuamente hoy. Estamos siendo engendrados, creados. Nos está continuamente amando. Y esa relación que sostiene nuestra vida, porque si no fuéramos... Sostenidos por esa relación dejaríamos de existir en el caso de nuestro padre no si, si nuestro padre se muere de la tierra nosotros seguimos viviendo somos grandes porque somos hijos de Dios esto es si nosotros nos miramos y decimos, yo, yo soy tan importante sí, es muy importante la palabra padre nos invita a vivir Siendo consciente de que todo lo que tiene Dios, todo lo que tiene Dios es nuestro. Eso que a los místicos tanto le, le emocionaba. A San Juan de la Cruz decía: Pero todo es mío, claro. El cielo, los montes, todo, todo es todo, claro. Todo es mío porque yo soy Cristo, vivo su vida. Y por eso es tan importante la oración. Es un camino para la identificación con el Señor. La oración más subida de nuestro Padre fue en la calle aquel, aquel día que se da. Sintió, sintió, experimentó, gustó la afiliación divina. La obra nació un martes y nosotros todos los martes, pues, meditamos el, ese salmo que nuestro Padre iba repitiendo, porque Dios se lo, se lo hizo sentir. Tú eres mi Hijo, tú eres mi Hijo, tú eres Cristo, tú eres Cristo. No podía dejar de hacer oración. La oración, claro... Es el camino para la identificación. La oración nos transforma, nos cambia. Ya, hombre, ya el hecho de, de pararnos y reflexionar es un camino. De vuelta, como le pasó al hijo pequeño de la parábola. Recapacitándose dijo, mi padre... Mmm, voy a ir y le voy a decir que me perdone y que ya no me trate como un hijo suyo porque he dilapidado mi, mi libertad, su hacienda todo lo, lo he perdido pues me voy, voy a decirle que, que, que con él quiero seguir aunque como un siervo sí pero si sí, además no solo hay reflexión sino diálogo el Señor no dice cosas... ...como le ocurrió al hijo mayor... ...que su padre le dijo... ...hombre... ...todo lo mío es tuyo... ...todo lo mío es tuyo... ...tanto tiempo contigo y no te has dado cuenta... ...sí, pero que es que tú no... ...me das un cabrito para una merendilla con mis amigos... ...pero hombre... ...pero sí, sí... ...cómo es posible que no te des cuenta de estas cosas... Si se nos olvidara la afiliación, lo notaríamos. Habría más posibilidades de andar tristes o de perder la esperanza, la serenidad, la visión sobrenatural de las cosas. Entonces, hay gente que va por la vida pf, diciendo ¡Jo, esto no era lo que yo había pensado! Pero vamos a ver, ¿qué habías pensado tú? ¿Que venías a otra cosa distinta que al Calvario? ¿Qué habías pensado tú? que iba a triunfar la cristiandad que los, todos los partidos políticos iban si es que es pues absurdo, absurdo no hay una matemática cristiana no hay una historia cristiana no hay no sé una ingeniería cristiana no hay una política cristiana ¿no? lo cristiano es personalmente uno el señor quiere triunfar en nosotros, no en general. ¿eh? Visión sobrenatural de las cosas, nada más que tenemos que mirar a la cruz y ver cómo triunfa el Señor, cómo es la glorificación de Dios. Pues en la cruz, porque ahí se demuestra su amor, la fe de la Virgen, en el fondo, sin oración no descubriríamos lo mejor de nuestra vida hay gente que tiene la esperanza pero en realidad lo que ha perdido es la, la capacidad de hacer oración nuestra relación con Dios que nuestro Padre va a darnos otra cosa que no sea esperanza esperanza no en lo humano o en las personas que pues, las personas, las instituciones humanas de esto, pues como, como vamos a basarnos en personas pero si solo es Dios nada más que hay que mirar la roca que era Pedro fíjate, tú lo de Vilquero pues de ahí para abajo empezamos con la escena en la que se veía a Jesús rezando, ¿os acordáis? el primer día, ¿no? Los apóstoles le piden, Señor, enséñanos. Y Él les dice, cuando oréis, decir, Padre nuestro, porque no, no solo es Padre de cada uno, sino es de todos que estamos aquí. Qué oración tan buena, ¿verdad? Nosotros la meditamos fieles al consejo del Señor. Tenemos que ser fieles a su recomendación, siguiendo su enseñanza, lo que él nos quiso transmitir. Y nosotros nos atrevemos a decir, Padre nuestro, Padre nuestro. Dicen que cada vez que nosotros rezamos al Padre nuestro, el Señor nos contesta con el Hijo mío. Oh, hijo mío que estás en la tierra, al santificado sea tu nombre, él nos dice... Conozco tu nombre, claro, el nuestro, el de cada uno. Te comprendo y te quiero. Al venga a nosotros tu reino, Él dice, tú eres mi heredero, el heredero de mi reino. Tú no estás solo para hacer mi voluntad. Yo estoy contigo. Al danos hoy nuestro pan de cada día, se sí, dijo, mío, el pan de hoy lo tendrás. Tú no te preocupes pero compártelo y nos sigue diciendo perdono las ofensas que me has hecho tantas a condición de que tú perdones a los que tienes a tu alrededor a los que te han ofendido hijo mío para que no caigas en la tentación cógete fuerte de mi mano nos dice y te libraré del mal pobre y querido hijo mío con qué ternura cuando nosotros <risa> nos atrevemos a decirle Padre, él, dice hijo mío, que estás en la tierra te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José, mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí